0: Feli entrevista hoy a Juan Carlos Alcaide de Silver Economy, la economía plateada. Nos enteraremos de todo. En los países de la Europa del 2060, y España es un país que está entre ellos, uno de cada tres habitantes será mayor de 65 años. Ello es debido al espectacular aumento de la esperanza de vida. La población total de mayores de 60 años se habrá duplicado en el 2050 respecto al año 2000. El descenso generalizado de la natalidad está contribuyendo indiscutiblemente también a la inversión de la pirámide demográfica. Innovar en productos y servicios y la forma de ponerlos en el mercado pensando en las necesidades de personas de 55 años o de mayor edad se va a convertir en los próximos años en un motor relevante de la economía mundial, puesto que el consumo interno es uno de los elementos más importantes para explicar la riqueza de un país. Es la llamada economía plateada o la silver economy. Hemos querido invitar esta mañana a nuestro programa a uno de los más señalados expertos nacionales españoles y posiblemente también europeos. Juan Carlos Alcaide es sociólogo, investigador de la economía plateada y estudia el envejecimiento de la población y su efecto empresarial desde el 2004. Es el consejero delegado de la Silver Economy Company y experto en inteligencia artificial. Está incluido entre los top 10 conferenciantes de España y es profesor de marketing en ESIC y profesor invitado en otras escuelas de negocios de Europa y Latinoamérica desde el año 1994. Ha dado también algunas conferencias en la plataforma TED. Buenos días, señor Alcaide.
1: Buenos días, un placer.
0: Igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo bueno. quería empezar el, 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 la entrevista preguntándole qué nuevas innovaciones en productos o servicios se esperan para los próximos eh, cinco años para este segmento de la población.
1: Bueno, realmente vamos a ver una gran eclosión de todo lo que tiene que ver con la denominada age tech, la eh, tecnología aplicada al envejecimiento. No cabe ninguna duda de que la inteligencia artificial, Big Data y eh, todo lo que tiene que ver con Machine Learning van a suponer un gran avance en, en lo que se refiere a, uh, a la calidad de vida de las, de las personas mayores. La robótica, la domótica, la biometría, van a estar muy presentes en la vida de las personas mayores en un abrir y cerrar de ojos.
0: ¿Y usted considera que, aparte de, la, de la, to, todo el sector tecnológico, en servicios espera alguna innovación relevante que esté ahí en la ventana del futuro en estos próximos años?
1: No cabe ninguna duda de que el sector seguros va a adaptar su, su propuesta de valor a las, a las personas mayores con todo tipo de, de, de seguros más sofisticados de los que existen actualmente. Seguros de dependencia, por ejemplo, seguros vinculados a la denominada licuación patrimonial, que es eh, algo verdaderamente característico de los tiempos que estamos viviendo, porque cada vez vamos a tener una pensión... Menos relevante. No, no. Está por ver que las, las personas que ahora tienen 45 años vayan a tener una, una pensión tal y como en nuestra mente está concebida la pensión actualmente, es decir, los ingresos suficientes para llevar una vida digna. En consecuencia, todo lo que tiene que ver con la denominada licuación patrimonial va a vivir una gran eclosión. Todo lo que tiene que ver con la preparación de la, de la vida de 100 años va a tener un gran auge. Entonces, eh, seguros, propuestas de vivienda inversa, de gestión de la renta vitalicia, etcétera, van a ser eh, grandísimas innovaciones que vamos a ver en el corto plazo en el sector de los servicios.
0: Hemos eh, escuchado hasta la saciedad en estos últimos meses, por motivos bien conocidos, todo el tema de la digitalización. Quería plantearle cómo cree usted que afecta a este segmento de la población la brecha digital.
1: Bueno, eh, en primer lugar hoy por hoy es cierto que sigue habiendo una brecha digital. Los expertos nos dicen que entre los eh, 70 y, y yo creo que cada vez más cerca de los 75 años hay eh, una dificultad para, para asumir el reto tecnológico. Fundamentalmente, eh, eh, si analizamos el comportamiento de las, de las personas de ese de tramo de edad, de esa, de esa edad, en torno a los 75 años, efectivamente hay una caída del uso de herramientas como WhatsApp o, o de la consulta cotidiana de, de, del email. Sin embargo, es verdaderamente curioso cómo el uso de las tabletas ...la consulta de los periódicos, revistas y todo tipo de eh, contenidos digitales... ...la descarga de contenidos audiovisuales en todo tipo de eh, plataformas... ...pues tienen un gran auge entre las personas que rozan los 70 años... ...que han visto en la tecnología un gran aliado para eh, digamos, gestionar su, su tiempo libre... ...y su comunicación con eh, amigos y familiares. Hay una brecha tecnológica, la buena noticia es que va a ir disminuyendo la brecha tecnológica con el paso de los años y que probablemente eh, terminará por, por, por ser un concepto caduco, felizmente. Y por otra parte, aun habiendo una brecha eh, digital, también es eh, de reseñar que son muchos los esfuerzos que se están haciendo por parte de las eh, grandes y pequeñas empresas tecnológicas por adaptar las tecnologías, haciéndolas usables para las personas que tienen menos costumbre de utilizar smartphone. Por ejemplo, yo mismo estoy inmerso en un en un proyecto de, de teleasistencia, donde el eje central de la actividad es la televisión, que es una herramienta muy sencilla eh, a la cual están muy acostumbrados a su uso cotidiano las personas mayores. Es decir, que puede haber una enorme digitalización a través de herramientas como la televisión, el mando a distancia de la televisión, y eh, a través de este medio tan conocido, acceder a todo el mundo de, de Internet de una forma muy sencilla. Por lo tanto, si somos habilidosos, vamos a lograr eh, hacer que la brecha digital no exista.
0: Juan Carlos, eh, la economía mundial se identifica en estos últimos tiempos con diferentes apellidos. La inclusiva, la circular, la colaborativa, la ecológica. Desde su punto de vista, ¿qué sensibilidades muestra este colectivo ante ellas?
1: El, la característica más importante de la Silver Economy es que pronto no será Silver Economy, será simplemente Economy, porque toda la economía estará completamente, eh, digamos, influida, influenciada por el predominio de eh, las personas de, de, de esta edad. Por lo tanto, la silver economy será la simple economy dentro de algún tiempo y todo lo que usted planteaba de economía circular, de la sostenibilidad eh, y de eh, todo tipo de planteamientos en torno a los adjetivos que ponemos a, a la economía son todos aplicables. Las personas eh, mayores y, y su caracterización hoy por hoy nos dice que son personas que valoran la cercanía que valoran la confianza, pero que confían en las marcas que trabajan en torno a conceptos como la responsabilidad, como la sostenibilidad, etcétera. Por lo tanto, son consumidores responsables para los cuales el valor de la marca, pero el valor del servicio son fundamentales. Entonces, eh, las personas mayores son mayores, pero no tontas, y desde luego, como todos nosotros, como todas las personas, valoramos el buen trato, la excelencia, la responsabilidad y la, eh, digamos, eh, sostenibilidad como, como valores que son absolutamente universales.
0: Desde ese punto de vista que acaba usted de expresar, el tema del servicio, se me ocurre plantearle que como usted bien conoce, hoy día la mayoría de las empresas están están girando de una forma vertiginosa hacia la mejora de la experiencia del cliente o del ciudadano en el contacto con un servicio. ¿no? En este sentido, y cuando estos eh, ciudadanos de edad más avanzada conectan con una empresa o con un negocio o con un, un prestador de servicio... En su opinión, ¿cuáles cree usted que son aquellos más representativos, aquellos que afectan más a esa calidad de lo que reciben?
1: Sí, como pude argumentar en, en mi libro eh, Customer Experience, porque, eh, como como usted sabe, es precisamente la otra vertiente de mi trabajo profesional, la experiencia de, de cliente. Las personas mayores eh, son antes que mayores personas y, por lo tanto, valoran lo que todos los demás, la excelencia. Pero, eh, claro, la excelencia no es idéntica para un millennial que para una uh, persona de, 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 de mayor edad. Eh, no, no se puede generalizar... Eh, le querría eh, decir, de una forma muy expresa, que eh, no se puede hablar de un colectivo senior. Eh, realmente resulta a veces ridículo, de hecho, porque eh, senior es una persona de eh, 57 años, pero senior es eh, su padre de 87 años. Entonces, no se puede meter en el mismo saco uh, a la madre y al hijo, eh, al padre y a la hija, porque eh, digamos que el género, la condición social, si se vive en un entorno rural o urbano, están condicionando absolutamente el comportamiento de las personas. Por tanto, no hay un mercado silver. Hay muchos segmentos dentro de la silver economy. Dicho esto, las personas de mayor edad, podríamos decir que las personas de más de 70 años Valoran mucho más que los de menos de esa edad aspectos como la cercanía física, la confianza que genera una persona, una persona, más que una, una, una marca y también. Valoran y, y son partidarios de contratar con marcas que tienen una sólida reputación. Valoran la, uh, la proximidad en un sentido también geográfico. Entonces, eh, valorarán que eh, la empresa esté radicada, digamos, en Málaga o en Murcia o en, eh, en, en el lugar en donde eh, la persona ha desarrollado su, su vida. Pero, en general... Podemos decir que son eh, las personas mayores de 70 años son muy fieles, pero también eh, digamos que son rencorosas en el momento que tienen una mala experiencia de servicio pues resulta muy complicado volver a, Sin duda. a,
0: a Juan Carlos a, a eh, Japón eh, Japón Italia y Finlandia creo recordar que encabezan los países que tienen una mayor proporción o porcentaje de personas de edad avanzada y en este sentido, ¿cree usted que España podría aprovechar alguna iniciativa más estructural, ¿no? más organizada, más planificada en este sector de la población en relación a su economía?
1: Sin ninguna duda. Soy partidario de que esto... Um de Que esto se, se materialice en decisiones por parte de las administraciones y, y yo mismo y algunas otras personas que estamos trabajando en el, en el creciente o naciente sector de la silver economy, estamos trabajando en pos de que eh, se articulen políticas de lo que yo he denominado en algún artículo la España Mayor. Eh, como usted sabrá, hay un concepto bien interesante que se denomina las Blue Zones, las zonas azules, que son zonas del mundo donde las eh, personas alcanzan una esperanza de vida superior a, a, al resto de, del planeta Tierra. Y hay un montón de... Bueno, hay ocho o nueve características que... Eh, que definen estas situaciones que podrían estar detrás eh, o ser causantes de una mayor esperanza de vida en zonas como Lomalinda o como Icaria o como Okinawa, etcétera. Entonces, en estos lugares eh, se dan circunstancias que España debería promover eh, bueno, pues una cierta, digamos, eh, diríamos, representación o valoración de las personas mayores a nivel social, combatir el edadismo, propiciar eh, una relación intergeneracional, propiciar el ejercicio físico, propiciar el, eh, una dieta saludable, que, que la dieta mediterránea en sí lo es, pero hay que profundizar en algunas pautas nutricionales para que las personas mayores vivan más tiempo y con mayor calidad de vida y, sobre todo, y de una forma muy, muy, muy relevante, combatir de una forma muy expresa, muy, muy, muy eh, organizada y pautada eh, la lucha contra la epidemia que está debajo de la epidemia del COVID, es de la epidemia de la soledad.
0: Juan Carlos, muchísimas gracias. Ya sabe que el tiempo en radio es, es implacable. Ha sido un placer tenerlo entre nosotros. Le agradezco su tiempo y buenos días. Muchísimas gracias de nuevo.
1: Un honor y muchas gracias. Adiós.